0: wam się o uszy taki termin toksyczna produktywność, albo często po angielsku nazywana hustle culture. Po polsku jest, jest trudniej o tłumaczenie, natomiast idea jest taka, że czujemy się, albo raczej kultura, czy system dyscyplinuje nas do tego, żebyśmy czuli się bardziej wartościowi, wartościowe, im więcej pracujemy, im bardziej jesteśmy zajęci, zapracowani. I o tym właśnie porozmawiałam z moim wspaniałym gościem, którego już na pewno znacie z poprzedniego odcinka, czyli z Tomaszem Stawiszyńskim. Nie wyobrażam sobie zaprosić do tej rozmowy nikogo innego. Jeżeli ktoś nie słuchał poprzedniej rozmowy, to Tomasz jest filozofem, publicystą, autorem wielu książek, w tym wspaniałej ucieczki od bezradności, o której była nasza ostatnia rozmowa, ale też autorem podcastu Skąd Inąd, który bardzo Wam polecam. Z Tomkiem porozmawialiśmy no właśnie o toksycznej produktywności, o tym, na jakich mechanizmach opiera się to zarządzanie czy dyscyplinowanie nami. W kontekście ciągłego pracowania i bycia wiecznie przepracowanym, przemęczonym. Nie obyło się bez rozmowy o toksycznym rozwoju osobistym, bo, bo branża samorozwojowa w dużej mierze czerpie korzyści z takiego właśnie toksycznie produktywnego systemu i o wielu, wielu innych rzeczach. Na koniec udało mi się wyciągnąć z tą parę polecajek książkowych i podcastowych, więc koniecznie przesłuchajcie naszej rozmowy do końca. Jestem też bardzo szczęśliwa, że patronem tego odcinka po raz już trzeci jest Welby, Także bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. I oczywiście jak zwykle kłaniam się moim matronkom i patronom z Patronite'a. W tym miesiącu doszła nowa osoba, także pozdrawiam ją serdecznie I, i jeżeli ktoś chciałby dołączyć do subskrypcji, to jak zwykle w opisie odcinka znajdziecie wszystkie linki. Natomiast teraz zapraszam Was do rozmowy z Tomaszem Stawiszyńskim o toksycznej produktywności i nie tylko. Tomku, no ja przede wszystkim to się bardzo cieszę, że się dałeś tutaj zaprosić po raz drugi, bo przy pierwszym spotkaniu to ja zapowiadałam, że, że cię zaproszę jeszcze raz i cieszę się, że do tego doszło, bo nasz poprzedni odcinek się odbił naprawdę echem i szczególnie twoja książka, którą ja do dziś dostaję wiadomości o tej książce. Naprawdę. Więc no niestety spotykamy się przed czerwcem, czyli przed tym, kiedy twoja kolejna książka wyjdzie, więc jeszcze o niej nie porozmawiamy. Może przy trzeciej rozmowie, ale dziękuję, że się, że się zgodziłeś dzisiaj Dzięki, przyjść.
1: dzięki, dzięki ogromne i cała przyjemność po mojej stronie, wiesz. Z wielką przyjemnością jestem Dziękuję. tu raz jeszcze. Bardzo mi się fajnie z tobą wtedy rozmawiało i, te, i też miałem dużo bardzo dobrych opinii po tej rozmowie, także bardzo super.
0: Bardzo się cieszę. I dzisiaj, ten temat, który mnie bardzo, bardzo interesuje, fascynuje i zauważyłam, że słuchacze też, bo gdzieś tam zaprosiłam ich do interakcji i do zadawania potencjalnych pytań czyli temat toksycznej produktywności, a dokładnie, bo próbowałam znaleźć y, tłumaczenie, czyli hustle culture i jedyne, co znalazłam, to kultura zapierdolu. To jest jedyne, co znalazłam. Ja widziałam
1: jeszcze kultura zajętości, ale to tak brzmi troszeczkę...
0: Takie business. jakby to chyba o to chodzi. Ale myślę, że to jest szalenie ciekawe z perspektywy też filozoficznej, jako takie narzędzie w ogóle dyscyplinowania nami, a już szczególnie kobietami, to mam nadzieję, że też do tego jakoś dojdziemy. Czyli może zacznijmy w ogóle od tego, Komu opłaca się propagować, czy popularyzować, czy właśnie dyscyplinować nas w taki sposób, żebyśmy myśleli, że nasza wartość zależy od tego, jak bardzo jesteśmy produktywni.
1: Czyli kto za tym stoi, kto za
0: tym, też? Stoi za tym
1: <laughs> No właśnie, bo to trochę tak brzmi, ale to przypuszczam, że nie jest takie znowu od rzeczy skojarzenie. Jakkolwiek pewnie bym nie wskazał jakiejś konkretnej grupy trzymającej władzę i trzymającej dyskurs, która spotyka się na przykład wieczorami, tam pali cygara, popija whisky i wymyśla właśnie różne takie narracje, które miałyby skutecznie nas pętać. Tylko, że to jest jakaś produkcja naczyń połączonych, po prostu kultura jako konglomerat takiej sfery ekonomicznej, symbolicznej, mitologicznej, Całe, cały obszar psychologii zbiorowej. To jest jakaś tak, taka sieć, która wytwarza tego rodzaju opowieści. No i rynek, oczywiście, jest tutaj y, chyba taką dominującą siłą, bo my, oczywiście, używając tego określenia ku, kultura zajętości czy kultura zapierdolu, mówimy o. <śmiech> Mówimy o właśnie wiązce różnych przekonań na własny temat i na temat świata, który ludzie kultywują na różne sposoby i uwewnętrzniają i które kultywować i uwewnętrzniać im się rekomenduje. I one mają pewien określony cel, to znaczy służą temu, żebyśmy właśnie byli jak najbardziej produktywni, efektywni, żebyśmy dawali z siebie wszystko, jeśli można użyć tego popularnego hasła i zwrotu. No i tak, no oczywiście tym zależy, odpowiadając wprost na twoje pytanie tym, którzy czerpią korzyści z tego, że inni dają
0: z siebie wszystko. Tak. I problem jest taki, że ci, co dają wszystko, oni żadnych korzyści yy, tak długofalowo wcale nie czerpią, bo to, co się dzieje, to wypalenie zawodowe, jakby chroniczne zmęczenie, problemy na płaszczyźnie yy, takiej psychosomatycznej, yy, problemy właśnie ze stresem, czyli de facto no jakby zyskują na tym, nie wiem, pracodawcy, korporacje, ale pracownicy, czyli osoby, które są poddawane tej dyscyplinie, one kończą jako po prostu tu przemęczone zestresowane chore jednostki więc, więc jakby, w, w, wiesz, dlaczego my się tak dajemy wikłać, skoro widzimy, że długofalowo to nie prowadzi do niczego dobrego?
1: Oczywiście przypuszczam, że są ludzie, którzy się czują dobrze w tego typu młynie i którzy potrzebują adrenaliny, wiesz, tak jak są ludzie, którzy lubią, nie wiem, wspinać się na bardzo wysokie góry na przykład albo bardzo ryzykowne działania podejmować skakać na spadochronach i robić jeszcze inne różne rzeczy, które z perspektywy średniej, krajowej są raczej ekscentryczne i, i właśnie mogą prowadzić do różnych problemów, a nie do, a nie do satysfakcji, ale im to daje jakieś poczucie sprawczości, satysfakcji i tak dalej. Przypuszczam, że w dużym stopniu, i to też pokazują badania <śmiech> i statystyki, taka wysoka kadra menedżerska, Ludzie osiągający bardzo wysokie wyniki, jednocześnie obarczeni bardzo wysoką odpowiedzialnością, zarabiający też bardzo duże pieniądze, to często są ludzie, którzy mają taką potrzebę po prostu, znaczy oni się, oni mają pewną strukturę osobowościową, która im pozwala wytrzymywać jakieś obciążenia, które. które dla innych są nie, nie do wytrzymania, co oczywiście niekoniecznie musi oznaczać, że to super, świetnie i fantastycznie oni są tacy właśnie sprawni, efektywni i tak dalej, tylko może to oznaczać, że kryteria, yy, wedle których ten świat jest zbudowany są kryteriami, w których na przykład tylko osoby o cechach psychopatycznych radzą sobie sprawnie, bo to też zresztą idzie często w parze, i nie jest to znowu jakaś ekscentryczna teza, bo, bo już tam od lat 70., od tej pierwszej słynnej książki Roberta Harre o psychopatach to się nazywało: Psychopaci są wśród nas bodaj w polskim tłumaczeniu przez takie nowe prace takiego brytyjskiego psychologa Kevina Dattona, też wydawane po polsku. No wiadomo generalnie, że rzeczywiście ludzie o cechach psychopatycznych w tak skonfigurowanej rzeczywistości, gdzie właśnie siła, pewna bezwzględność, umiejętność separowania się od emocji, one są to są najważniejsze cechy, że ci ludzie wysoko często zachodzą. No więc, więc od tego zacząłem, że, że są ludzie, którzy się po prostu w tym dobrze czują. Natomiast myślę, że w ogromnym stopniu jednak i, i to znowu też są rzeczy... Faktograficzne. Ludzie są dziś, czy żyją w takim poczuciu, by użyć starej, dobrej, marksowskiej kategorii, ale a po a takim poczuciu alienacji od, od tego, co robią, że praca jest czymś złym i koniecznym zarazem, że jest źródłem frustracji, a niesatysfakcji, że skala wysiłku jest nieproporcjonalna do tego, co się z tego wynosi i że wykonuje się w ogromnym stopniu jakieś zupełnie bezsensowne czynności, które niczemu sensownemu nie, nie służą. No ale żeby ten cały system się kręcił właśnie, żeby mimo tego, że masz tego typu doświadczenie i tego typu poczucie i mimo tego, że nie wiem, to co dookoła oceniasz w, w negatywnych zdecydowanie kategoriach, no żeby mimo tego jednak zasuwać na, na, na najwyższych obrotach, no to muszą być takie środki, które pozwolą cię tam utrzymać w tej grze i najlepiej to zrobić tak, żeby się oczywiście sama uważała, że ta gra jest, jest fantastyczna, świetna i, i że jeśli ewentualnie coś idzie nie tak, no to przede wszystkim z tobą jest problem, tak. a, nie, a nie z tą grą.
0: Tak, to już jest w ogóle y, temat rzeka, to znaczy mówienie nam, jak bardzo jesteśmy niewystarczający, żebyśmy wiecznie pracowali, tak. też nie tylko pracowali dla kogoś, ale pracowali nad sobą, to do tego myślę, że też dojdziemy, ale jeden z słuchaczy, kiedy zapytałam właśnie o toksyczną produktywność, napisał mi, że niepokoi go właśnie to, że to mu daje poczucie władzy. To znaczy, kiedy jest właśnie wystarczająco produktywne, to czuje się tak trochę hmm. ponad innymi. Więc zastanawiam się też, czy też ta machina nam nie dała właśnie takiego no bardzo w sumie no, toksycznego i smutnego poczucia, że kiedy jesteśmy tak zajęci, to jesteśmy ponad innymi. To, że możemy więcej, że nasz status społeczny jest wyższy.
1: Oczywiście, no, myślę, że w ogóle to zjawisko, o którym rozmawiamy, ma trochę źródła w tym, że straciło życie ludzkie na wartości, powiedziałbym. To znaczy, że jednak funkcjonujemy w świecie, w którym, w którym niczym w grze komputerowej zbiera się różne bonusy, dobra i tak. w zależności od tego, ile tam nazbierasz tych, nie wiem, czerwonych kuleczek albo jakichś tam nie wiem, mieczyków małych albo, tak. albo takich worków z pieniędzmi cetera tam po swojej tak. stronie ekranu, jak tylko ten ludzik, który tam zasuwa i pokonuje różne, różne przeszkody, tym właśnie masz większe bonusy przy przejściu na kolejny level i tym, tym większe tam moce otrzymujesz w tej grze i, i tak dalej. I to, I to niestety rzeczywiście jest coś, co, co powoduje, że chyba gdzieś u podstaw wiele osób czuje się zupełnie bezwartościowych. Czuje, że, że nic nie znaczy w tym świecie i że nie tylko nic nie znaczy, ale też, że jest przez innych tak właśnie traktowana, jakby, jakby byli niczym. Chyba, że wyruszą do konkurencji, staną do współzawodnictwa, wyrwą co swoje, zakumulują, no i wtedy będą mogli tych innych, którzy tego nie mają, jeszcze albo już, albo w ogóle nie mają i nie będą mieli, też będą mogli traktować tak, jakby tamci byli niczym. I to rzeczywiście wydaje mi się chyba najbardziej takie niepokojące i niebezpieczne w tym. Jak się zajrzy, co jest pod spodem, to pod spodem jest właśnie taki komunikat, że nic nie znaczysz i nie masz żadnej wartości, jeśli nie zarabiasz pieniędzy, jeśli nie masz pewnych atrybutów społecznej, społecznego, społecznej hierarchii itd. itd.
0: Mhm. No w ogóle na poziomie języka to już jest takie no pain, no gain, tak. ym, ciężka praca popłaca, że jest taki mocny nacisk na to, że ta zajętość w jakiś sposób cię określa jeżeli nie jesteś zajęty, no to, to jesteś leniwy. To znaczy jakby jest jakieś takie czarno-białe myślenie, że zajętość to sukces i wartość, a odpoczynek to lenistwo i zło, a, a mam wrażenie, że właśnie wiele osób się z tym mierzy, że nie potrafi przez to odpoczywać właśnie przez takie przekonanie potem.
1: Tak, ja, ja w ogóle myślę, że wiesz, to przekonanie jest bardzo głębokie, że, żeby, żeby, że, że, że droga do tak zwanego sukcesu życiowego musi prowadzić przez serię upokorzeń, upadku, jakiegoś strasznego poddania się przemocy innych, etc. Pamiętam, że ogromne wrażenie na mnie robiły to dekadę temu się chyba zaczęło mniej więcej w Polsce. Te programy takie typu reality show, znaczy A. Idol był wcześniej, mhm. bo to był pierwszy taki program, gdzie właśnie człowiek wystawiany był na jakieś bardzo brutalne, brutalne komentarze, ale powiedziałem, że to, co tam się działo w porównaniu z takimi historiami, nie wiem, z programu Top Model na przykład, albo, albo tych późniejszych jeszcze, no to, to powiedzmy ten idol był dosyć lightowy, jeśli, jeśli można użyć takiego określenia. Ale chyba najmocniej właśnie w tym Top Model e, mam wrażenie było, było to obecne, że, że tam rzeczywiście upokarzano potwornie te, te dziewczyny, które tam startowały w tych pierwszych edycjach. I, I to właśnie
0: charakteru trochę.
1: Tak, tak, mm -hmm. tak. I, i tam był, to było takie przekonanie, że właśnie tak, taki jest świat Brutalny, tak jak po prostu my cię tutaj nauczymy, jak to wygląda, etc. A, a wydaje mi się, że była to jakaś taka ponura reprodukcja na najbardziej takiej drastycznej przemocy. Zresztą takiej, która przypuszczam, jak na dzisiejsze standardy, już by nie przeszła. To znaczy pewne teksty, które tam wtedy padały i miały być właśnie synonimem prawdy życiowej, etc., no już by dzisiaj się nie, nie przebiły, przynajmniej nie w mainstreamie telewizyjnym.
0: Wiesz co, w telewizji by się nie przebiły, ale ostatnio Karolina, Korwin-Piotrowska wydała książkę o przemocy w szkołach artystycznych, chyba konkretnie teatralnych, czyli jak wygląda tak zwana fuksówka, gdzie pierwszoroczni są po prostu sprowadzani do poziomu podludzi, którzy mają tak. służyć starszym rocznikom i po, tej, po tym pierwszym chyba roku mogą zasłużyć w ogóle, to jest taki rok zerowy, gdzie mogą zasłużyć na miano w ogóle studenta. Co moim zdaniem, wiesz, to się nadal dzieje, tak. więc to pokazuje, że gdzieś tam za, za kulisami nadal jest gdzieś to przekonanie, że musisz zasłużyć ciężką pracą i podleniem i upokorzeniem na to, żeby zająć miejsce gdzieś w szeregu z innymi. Tak,
1: nie, no na pewno, wiesz, to ja mówiłem o takich rzeczach, które były obecne w powiedzmy tej takiej ogólnopolskiej narracji, ale jeśli chodzi o realia tego, jak funkcjonuje na przykład rynek pracy w Polsce, albo jak funkcjonują w części korporacje, to wydaje mi się, że to jest daleko, daleko jeszcze za jakimikolwiek w ogóle standardami i, i, I to jest w polskiej kulturze niezwykle mocno zakorzenione, bo w ogóle bardzo mocno hierarchiczność jest zakorzeniona tutaj i ten cały odwieczny konflikt folwarczno-szlachecki i ta gra w to, kto tutaj dominuje, wiesz, to uważam za bardzo charakterystyczną dla polskiego społeczeństwa grę, która się rozgrywa prawie wszędzie, to znaczy można się w sytuacji zupełnie jakiejś typu, nie wiem, knajpa, sklep, etc. z czymś takim zetknąć, że ludzie nieustannie udowadniają sobie, kto tutaj tak naprawdę, żebyś sobie nie myślała, wiesz, żebyś tak. sobie nie myślał, albo żebyś sobie sobie nie, nie myślała. I to jest jakiś taki archetyp, który tutaj jest niezwykle mocno obecny i on się odzywa w tej kulturze korporacyjnej czy właściwie w Polsce, trzeba by było powiedzieć prekorporacyjnej, no bo teoretycznie jakby taka ścisła struktura korporacji, ona ma cię chronić przed y, takimi fochami. To znaczy, że, że, że po to są te wszystkie szczeble, po to są te y, bardzo dziwnie czasami brzmiące tytuły składające się z kilku różnych dziwnych słów. No i jakieś tam rytuały takie, etc. No żebyś właśnie nie musiała się narażać na to, że jak ktoś ma złych humor, to będzie na tobie to odreagowywał, mówiąc w takim dużym uproszczeniu. Ale to ma jakoś chronić przed, przed przemocą, przed takimi, takimi sytuacjami, których, których agresja dochodzi do, do głosu. Innymi słowy, ta konkurencyjność ma być jakoś zinstytucjonalizowana, która tam jest między ludźmi. A tutaj... Mam wrażenie w tych polskich realiach często no, kompletnie to nie działa i właśnie jest taka czysta, czysta przemoc. Ja to zresztą sam widziałem w, w niektórych korporacjach medialnych polskich i to co widziałem to jeżyło mi, jeżyło mi włos na głowie poziom takiej brutalności, hamstwa. wiesz... Oczywiście przez osoby, które, które są powszechnie identyfikowane, znane. Wprawdzie dzisiaj już też przynajmniej jedna z tych osób, które mam na myśli, z, myślę, znana jest jako ham. Ale okay. ale, 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 ty wtedy... pracowałeś w tych
0: domach mediowych? Czy po prostu miałeś takie obserwacje? Czy to, nie, nie, ty ja się mówię o korporacjach takim... medialnych. Okay. Wiesz, nie o
1: domach mediowych, o okay. takich regularnych korporacjach medialnych. No, sam trochę pracowałem rzeczywiście. Mam kilka lat takich doświadczeń pracy w jednej z takich korporacji z zagranicznym kapitałem w Polsce. No bo to też jest tak, że wiesz, w innych krajach kodeksy pracy są trzy razy grubsze niż w Polsce i Standardy tam stosowane przez te, te korporacje są zupełnie inne niż standardy w Polsce, bo w Polsce po prostu polskich pracowników nie chroni podmiotowe prawo pracy, więc można tutaj robić, co się chce. Ale tak, tak, widziałem to częściowo na własne oczy, a też znam bardzo wiele opowieści różnorakich jakby, które, które, które by to potwierdzały, że tutaj nie ma, no, że jest taka trochę dżungla po
0: prostu. Absolutnie. I ja mogę na pewno powiedzieć z perspektywy osoby, która jeszcze cztery lata temu robiła staże w kancelariach prawniczych, Ale że szczęśliwie zrezygnowałaś szczę z tej drogi. Szczęśliwie ta droga nie była wpisana. <laughs> Natomiast y, ja mogę na pewno powiedzieć, że wielokrotnie się spotkałam z takim tekstem, że że mi się opłaci to, jeżeli ja teraz nie będę narzekać i pracować po godzinach za darmo na, wiesz, umowie o praktykę absolwencką i tak dalej, że mi się opłaci. Im więcej ja będę się poświęcać, to tym bardziej ktoś to zauważy i w przyszłości może ewentualnie ktoś mi zaoferuje stanowisko po studiach, więc warto jest teraz się poświęcić, nie jeść, zostawać do 22, bo to się wiąże z tymi właśnie sukcesami w przyszłości i no jakby, wiesz, stawianie granic, czy mówienie, że ja potrzebuję być wcześniej, tak. to wiązało się jest takim wstydem wręcz, że, że mi nie wolno, bo ja jestem tylko starzystką, że ja muszę zapracować na to, żeby mnie szanowano. Więc ja myślę, że to, to jest nadal bardzo właśnie wykorzystywane jako, jako no właśnie dyscyplinowanie czy zarządzanie ludźmi do tego, żeby ha. potem no właśnie, żeby się tak trochę upodlali, robili za dużo, niż jest od nich wymagane, zamiast i, i przy okazji nie trzeba im przecież płacić, więc więc dlaczego nie?
1: Tak, no to oczywiście wracamy do słynnego tekstu profesora Matczaka, jak, jak, tak. jak sobie przypominam, bo tam tak. wokół tego była straszna tak, afera. Tak. Ja słuchałem potem jakiejś rozmowy z nim yy, długiej i rzeczywiście on całkowicie bezrefleksyjnie ten swój wywód traktował. Ja bym nawet znalazł jakieś argumenty, które dały, mogłyby obronić przynajmniej część tego, co on tam Chciał powiedzieć, ale ten rodzaj właśnie takiego absolutnego przekonania, że on tutaj ma 100% racji, same darmo zjady dookoła, on jeden tutaj <głos> zasuwał i teraz proszę, jakim jest, jakim jest ważnym człowiekiem, no, no rzeczywiście to, to nie dawało żadnej możliwości, żeby, żeby cokolwiek z tego ocalić, a... A mówię, żebym ocalił w tym sensie, że, że oczywiście realia są takie, że, że faktycznie czasami po prostu trzeba ciężko pracować i tyle. To znaczy nie, nie jest tak, że, że my możemy sobie jakby wymyślić, dokładnie zdefiniować dawki, które jesteśmy w stanie wysiłku zaaplikować i, i tyle. A poza tym to, to dziękujemy już, do widzenia. No bo rzeczywiście jest tak, że, że zależymy od innych ludzi, Świat jest jakoś tam skonstruowany, nawet jeśli bardzo źle to, to jest, I, i jak my nie będziemy chcieli, no to, to trudno, no to wtedy rzeczywiście nic, nic, nic nic nam z tego wszystkiego nie wyjdzie generalnie, jeśli mamy oczywiście taką jakąś ambicję czy potrzebę. Więc jakby ja bym to wypośrodkował, bo, bo w moim życiu się zdarzały okresy, kiedy bardzo intensywnie pracowałem, na przykład, nie wiem, no właśnie siedząc po nocach, etc. I były, to sytu były takie sytuacje, kiedy ewidentnie myślę, że to było nadużycie w tym sensie, że i ja sam na sobie jakiś nadużyć dokonywałem i mnie tam zupełnie bez sensu nakłaniano do tego, żebym coś takiego robił, albo, albo mnie stawiano w takiej sytuacji właśnie bez wyjścia. Ale też były sytuacje, w których czułem dużą satysfakcję z tego i, i też miałem pewne poczucie na przykład wspólnej odpowiedzialności za coś. I patrzyłem krzywo na osoby, które wykazywały postawę taką, że one po prostu wychodzą mhm. do widzenia. Dlatego, że wtedy po prostu inni musieli za nie zrobić tą pracę. Więc jakby, wiesz, to, to bardzo zależy od kontekstu. Tak. I, i bałbym się i takiego radykalizmu typu matczak, bezrefleksyjnego całkowicie i z drugiej strony takiego podejścia, że w ogóle wszystko jest tutaj tak. fatalne, ja, prawda, od tej i od tej, a tak, tak to do widzenia i wychodzę, bo, bo często po prostu jest tak, że, że jak się gdzieś tam wchodzi, no to, no to, no to jest jakiś rodzaj zobowiązania i i, I rzeczywiście, żeby pewne rzeczy osiągnąć, ale nie mówię tego, nie używam tego słowa w takim trybie, wiesz, nie wiem, żeby zostać dyrektorem albo, albo kimś tam, tylko żeby po prostu, nie wiem, przyswoić jakąś wiedzę, coś realnego w świecie zrobić, nie wiem, książkę napisać, wiesz, albo, albo cokolwiek innego, no to musisz się po prostu... No, no, no musisz po prostu ogromny wysiłek tak. wykonać. Nie?
0: Tak i nawet pojawiło się takie pytanie od słuchacza lub słuchaczki, że kiedy produktywność zaczyna się robić toksyczna, bo przecież na przykład sportowcy muszą pewien, mają bardzo konkretne cele, załóżmy skoczyć tyle i tyle, albo mieć taki taki czas w biegu i oni muszą, żeby to osiągnąć, właśnie bardzo konkretną rutynę treningową, hmm. treningową wykonać, która wymaga od nich samodyscypliny, regularności i y, jakieś w tym produktywności więc właśnie pojawiło się pytanie, skąd wiedzieć, że już przekroczyliśmy tę granicę? To znaczy, kiedy właśnie ta produktywność zamiast nam służyć do osiągnięcia jakiegoś celu, staje się taka właśnie autoprzemocowa wręcz?
1: Przypuszczam, że nie ma na to jakiejś wiesz, wyraźnej, tak wyraźnej recepty, bo gdyby ona była, no to, to prawdopodobnie nigdy by się nie przetrenowywał tak. nigdy. Bo właśnie cały numer polega na tym, że do końca nie jest się w stanie tego tej granicy ustalić i, i że czasami też, y, y, co potwierdzi każdy, kto oglądał film Rocky na przykład, mm -hmm, no właśnie mm. pewien rodzaj wysiłku ponad, ponad własne siły jest czymś, co z kolei przynosi jakiś rodzaj satysfakcji. Natomiast myślę, że problem polega na tym, kiedy, kiedy właśnie... Mm, jakby kontekst staje się taki, że człowiek nie ma żadnego wyboru. To znaczy, kiedy, kiedy, kiedy jesteś świadoma i kiedy w miarę wiesz, o co ci chodzi i na coś się tam decydujesz sama, bo, bo, bo takie jest twoje pragnienie na przykład, mówiąc po lakanowsku, to, to, no to, to jest inna sytuacja niż kiedy jesteś wprzęgnięta w, jakiś, w jakąś strukturę w której na dobrą sprawę nikt nie interesuje się tobą, nikt o ciebie nie dba, tylko jest zainteresowany wyłącznie eksploatowaniem cię w jakimś celu. I myślę, że, że, że bardzo dużo mamy takich, że, że to jest w ogóle problem systemowy. Mhm. Że, że nie tylko w sporcie, który jednak stał się już... Tak wyśrubowane, znaczy kryteria jakby sukcesu sportowego stały się tak ogromnie wyśrubowane, i ta eksploatacja po to, żeby bić kolejne rekordy, po to, żeby zapewniać oglądalność własnego ciała, własnych wydo własnej wydolności, no, jest na kompletnie innym poziomie niż była, nie wiem, 20 albo 30 lat temu. To wystarczy popatrzeć na to, jak wygląda nie wiem, mecz tenisa dzisiaj, nie? a jak wyglądał lat temu 30 albo 40. Teraz po prostu jest to rzeczywiście jakby dwie takie maszyny grały tak. po prostu, tak. które z jakąś potężną prędkością strzelają w siebie tymi piłkami. I to oczywiście też pod wieloma względami jest imponujące, ale, ale gdzieś znikła finezja, nie wiem, technika. To też są, są oczywiście rzeczy istotne dzisiaj, to nie jest tak, że tego nie ma, ale siłowość jakby tego sportu jest potężna w ogóle względem tego, co, co było kiedyś. Nie mówię o tym, jak MMA wygląda na przykład albo jakieś takie inne inne rzeczy, bo, bo tam też taka następuje gradacja, że najpierw było MMA, potem się, MMA. Teraz potem się pojawiły freakowe, wiesz, walki, gdzie już wszyscy się piorą po prostu po pyskach. Ale są teraz jeszcze coraz bardziej popularne takie walki na gołe pięści, że już się ludzie po prostu tłuką bez żadnych jakby ochron po, 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 po twarzach straszliwie. I, i, to, I to już widać, że jakby ten rodzaj takiego właśnie nieustannego podwyższania poprzeczki i nieustannego kolejnego jeszcze ekstremalnego przyspieszenia, że, że to bardzo tutaj działa. I, i właściwie, właściwie kiedy jesteś gdzieś w takie coś wprzęgnięta i jeszcze narracje dookoła ci mówią, że to wszystko jest wspaniałe, że tak właśnie trzeba... No to, no, to, no to myślę, że to jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne i nie wiem, ja, ja bym chyba w taki sposób dość prosty być może powiedział, że, że, z jedne, że, znaczy, że, że jakaś próba zapytania siebie czego się właściwie chce jest chyba tutaj zasadnicza i, i na ile to jest po prostu rzeczywistość, która, w, której, w której ja się odnajduję. Tylko jest tutaj jeszcze inny problem, że dla wielu ludzi nie ma w ogóle alternatywy. To znaczy, to nie jest tak, że możesz sobie zapytać siebie i w duszy swojej stwierdzić, że jednak nie. No i zrobić coś innego, bo, bo niektórzy mają taką możliwość, żeby wyjść z tego młynu albo w niego nigdy nie wchodzić. Ale myślę, że jest też wiele osób, które po prostu nie mają możliwości funkcjonowania gdzie indziej.
0: Tak, ja też myślę, że... Y nawet jeszcze powiedziałabym bardziej tragiczne jest to, że nie, nie chodzi o to, że na przykład nie możesz z tego wyjść, bo nie wiem, ktoś jest od ciebie zależny i musisz zarabiać na dom, tylko jeszcze bardziej tragiczne jest to, że ty wewnętrznie nie możesz z tego wyjść, bo na przykład całe swoje jestestwo opierasz na tym, że osiągasz i się samorealizujesz w taki wręcz sposób, że udowadniasz ciągle sobie i innym, że jesteś w ogóle czegokolwiek wart, więc ty nie możesz z tego wyjść, bo kim ty jesteś w ogóle bez tego? To znaczy, jeżeli całe życie cię ktoś dyscyplinował do tego, żeby osiągać, bo na przykład dawał ci uwagę tylko wtedy, kiedy osiągałeś, to ty po prostu nie masz wyjścia, bo masz taki wewnętrzny konflikt pod tytułem, no dobra, jestem ym, zapracowany, chcę odpocząć, ale z drugiej strony, jak ja nie będę mieć tego, to w zasadzie co ja mam światu do zaoferowania. I to jest moim zdaniem jeszcze bardziej tragiczne. Tak.
1: Tak, tak. No wiesz, przypomniało mi się teraz, jak o tym mówiłaś, takie <śmiech> rozmowy, które Tomek Kwaśniewski kiedyś publikował w Gazecie Wyborczej z takimi mm, byłymi prezesami, yy, wiesz, menedżerami wysokiego szczebla. Ludźmi, którzy w okresie kryzysu finansowego zazwyczaj, będąc jakoś w wieku średnim, tak właśnie 44-45, jak, jak ja teraz, wylecieli z y, korporacji. Zostali po prostu zredukowani, zwolnieni, a wcześniej zarabiali gigantyczne pieniądze, mieli duże, dużą władzę, dużą odpowiedzialność, ale też mnóstwo ludzi pod sobą i, i tak dalej. Co jest istotne, że to właśnie byli tak. ludzie, którzy, którzy, którzy tam bardzo dużo osiągnęli. No i tam były jakieś dramatyczne historie. To znaczy ludzie, którzy w ogóle nie, nie byli w stanie się odnaleźć w rzeczywistości. Pracy dla nich nie było, bo, bo mieli za duże kwalifikacje. Oczywiście takich pieniędzy nie, nie mogli nigdzie indziej zarabiać całe swoje życie właściwie poświęcili albo jakiemuś bankowi, albo jakiejś korporacji i tak dalej. No i to były jakieś takie sytuacje takiego totalnego, monstrualnego kryzysu, ale wiesz, nie, nie tylko psychologicznego, bo zawsze taka sytuacja, kiedy tracisz pracę, jest, jest stresująca, jak wiadomo, z różnych powodów. Nawet jak nie, 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 nie jesteś na lodzie finansowo, to, to i tak coś takiego jest trudne. Natomiast tez, też bardzo często to były takie fundamentalne, jakieś egzystencjalne kryzysy, że ci ludzie w ogóle nie wiedzieli, co mają dalej robić ze swoim życiem, kim są, jak już nie są tymi executive tam coś, manager i tak dalej. No i to pokazuje, jak bardzo, jak bardzo ten smok zasysa i, i mieli po prostu, bo to byli tacy ludzie, wiesz, literalnie wessani, przemieleni i wypluci przez, przez ten system. Wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że, że, yy, 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 że jest coś takiego w ogóle, jak taka, jak taka machina społeczna, jak taka machina ekonomiczna, rynkowa i tak dalej. I, I takim bolesnym doświadczeniem myślę, ale też pod pewnym względem ważnym, bo jestem rzecz, rzecznikiem rozczarowania w ogóle, jako, jako bardzo ważnego doświadczenia.
0: Bezradność, razie, rozczarowanie. Rozczarowanie
1: też jest niezwykle istotne. Zresztą jest formą bezradności. Absolutnie. Jest formą bezradności, ale, ale takie doświadczenie, że, że nikomu na tobie tak naprawdę nie zależy. Że jesteś dla tych ludzi dla tego systemu wymienna, kimś do wymiany, kimś zaniedbywalnym, to wydaje mi się bardzo cenne doświadczenie. To znaczy to, to pozwala też w odpowiedni, znaczy nie wiem, czy odpowiedni, ale w jakiś tam sposób ustawić sobie pewne, pewne proporcje. To nie znaczy, że to teraz będzie łatwiej albo, że nie wiem, że, że jesteś w stanie się całkowicie upodmiotowić, bo czasem nie jesteś. Ale myślę, że sama taka świadomość, no dobrze, to ja tutaj coś robię, bo takie są wymogi, reguły tego świata. Muszę wypracować ileś tam godzin i, i później... Mogę robić rzeczy, które są dla mnie istotne, robię to po to, nie wiem, żeby utrzymać siebie, rodzinę, etc. No to, to może bez tej iluzji, bez tego właśnie całego przekonania, że o to tutaj nie wiadomo jakie rzeczy się, się dzieją, to, to mi się wydaje istotne i wcale nie jest to jakiś program minimum, tylko taka, taki realizm życiowy, wiesz, nie wiem czy... Czy to wspominałem przy okazji poprzedniej naszej rozmowy, ale kiedyś bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła, zrobiła wypowiedź zresztą mojego nauczyciela od fizyki z liceum. Pamiętam, że... Gdzieś już po maturze, na jakiejś takiej imprezie stałem. Właśnie był on i jeszcze była nasza polonistka. I już tak sobie jakieś piliśmy wino, bo właśnie już wszelkie relacje nauczycielsko-uczniowskie odeszły w przeszłość. No i, i tam gadaliśmy. I ta nasza polonistka już chyba po drugim kieliszku wina, a znała się z owym nauczycielem fizyki, mówi do niego, Andrzeju, słuchaj, a czy ty w ogóle pamiętasz, jak myśmy tam 20 albo 30 lat, po prostu jakie żeśmy tutaj dylematy mieli wielkie, e, egzystencjalne, po prostu żeśmy tutaj siedzieli do, do rana, gadali, rozstrzygali w ogóle, a teraz takie to w ogóle jakieś życie w bamboszach, wiesz, prowadzimy, jakimś, jesteśmy tutaj nauczycielami <śmiech> i tak dalej. No i on tak się spojrzał na nią charakterystycznie i powiedział coś, co mi bardzo wtedy zapadło w pamięć, a to już było ponad, no tak, ponad 20 lat temu. Mówi, słuchaj, to, że codziennie rano wstaję, chodzę do pracy, później wracam z pracy, nie oznacza, że po godzinach nie mogę szukać nieskończoności. Nie? I to naprawdę było, wiesz, mm. to było, to było mocne. To mocne. było mocne. I, I myślę, że problem często polega też na tym, że, że mamy bardzo wysoko ustawione poprzeczki. To znaczy, że, że mamy właśnie takie, co oczywiście też z kultury się bierze, nie z nas. To znaczy, że, że kultura w nas kształtuje takie przekonanie, że bez pewnych atrybutów jesteśmy niczym i dlatego mamy za nimi gonić, tylko że jakby to trzeba też zobaczyć jako element tego, tego problemu. No, to znaczy po to się w nas też budzi taki rodzaj poczucia niższości, żebyśmy właśnie y, bardziej mm. intensywnie zasuwali w tej machinie. A wydaje mi się, że... Co że, wydaje sądzę, że to jest też jakoś... Y, jeśli mogę tak powiedzieć, dla twojego pokolenia charakterystyczne że, że, że tu jest jednak jakiś rodzaj takiego wyjścia z tego, tak. z tego młyna, z Absolutnie. tego wyścigu. Nie? Że, A, tak. że Dla was już nie jest to tak oczywiste, że to tak. trzeba robić, tylko, tak. tylko jakby potraficie spojrzeć na, na inne wartości, inne tak. rzeczy. Nie?
0: Tak, to na pewno dla, pamiętam, dla moich rodziców to też było bardzo zaskakujące, jak, jak ja mogę bez umowy o pracę na przykład żyć w ogóle z tą świadomością, że ja nie mam tego zabezpieczenia na przykład. A wiem, że dla moich rówieśników i dla mnie to jest tak oczywiste, że ta satysfakcja no, no, satysfakcja, tak powiem, z pracy albo właśnie jakiś balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem jest tak ważny, że nawet jak praca da mi stabilizację umową o pracę, to nie jest ona tego warta, jeżeli ja się w niej przepalam albo jest to z negatywnym skutkiem do mojego zdrowia psychicznego. Ale chciałam nawiązać do tego, co, co powiedziałeś o, twoim, o tej wypowiedzi twojego nauczyciela, bo myślę sobie o jednej właśnie z bliskich mi osób, która w ten sposób latami tyrała własnym biznesie, osiągając właśnie bardzo dużo i w końcu zrezygnowała. Zrezygnowała z tej pozycji lukratywnej, można powiedzieć, i postanowiła szukać siebie. No i de facto to jest dla mnie też jakieś takie ciekawe i zastanawiające, że, że przez te lata pracy wiesz, jeżeli pracujesz 7 dni w tygodniu od rana do wieczora, to ty po godzinach nie masz czasu nawet szukać tej co nie? bo jesteś Zgoda. w takim miejscu przypalenia, że ty nie wiesz nawet, co ci sprawia przyjemność, bo nawet nie możesz się, nie możesz odpocząć, nie możesz się zregenerować i dla niego, dla tej osoby, dla niego po tych paru miesiącach szukania siebie nagle okazało się, że on w ogóle odkrył zupełnie wcześniej mu nieznane obszary kreatywności, wyrażania siebie, które stały się jego nową formą zarabiania po prostu i nie miał do nich dostępu przez z lata hmm. pracy po prostu katorżniczej, bo on nie miał siły w ogóle eksplorować, co go interesuje w życiu. Tak, to
1: jest oczywiście, wiesz, ten program z nieskończonością to był, to był raczej program właśnie na tego typu perspektywę. Czy, czy już na wyjście z tego młyna ale właśnie y, przywrócenie sobie pewnych proporcji. To znaczy tego, że ja nie muszę, nie wiadomo jak zasuwać, nie wiadomo jak ich osiągać w kategoriach tego świata benefitów. Mogę y, na pewnym programie minimum właśnie przejść, ale zarazem mieć możliwość jakiegoś jeszcze y, zajmowania się rzeczami, które, które są dla mnie istotne i ważne. Chociaż znowu sądzę, że taka możliwość jest przywilejem nielicznych. To znaczy, że, że to jest wielkomiejska sprawa raczej dla takiej wiesz, dobrze sytuowanych z inteligenckich rodzin ludzi, albo takich, którzy, albo takich, którzy uzyskali takie kompetencje na przykład w edukacji, które właśnie dają im możliwość jakby wykonywania takiego dosyć wolnego, wolnego zawodu. Natomiast, że jednak jest grupa duża ludzi, którzy, którzy żadnego wyboru nie mają. Z różnych powodów. To nie jest tylko kwestia, nie wiem, e, ich decyzji życiowych, ale też, nie wiem, kontekstu, w jakim się urodzili, rodziny, w jakiej funkcjonują, wiesz, miejscowości, nie wiem, no całego szeregu różnych, różnych, różnych rzeczy. I, I dlatego powiedziałbym tak, że, że przede wszystkim wydaje mi się, że istotna jest, czy istotne jest budowanie takiej świadomości związanej właśnie z koniecznością. Modyfikacji systemowych, to znaczy przeprogramowywaniem trochę tych narracji, które, yy, które kulturę konstytuują. Dlatego, dlatego yy, James Hillman, bliski memu, memu sercu myśliciel, w pewnym momencie w ogóle zrezygnował z prowadzenia psychoterapii indywidualnej. On był psychoterapeutą przez lata. <śmiech> I, I w pewnym momencie, zresztą Helen Hunt, taka aktorka hollywoodzka, była jego, jego pacjentką i bardzo, bardzo to sobie chwaliła. Natomiast on w pewnym momencie w ogóle z tego zrezygnował, ponieważ, ponieważ uznał, że... to nie jest kwestia po prostu przeprogramowywania w cudzysłowie jednostki, że w dzisiejszym świecie kulturę trzeba poddawać terapii, bo właśnie kultura w nas wytwarza cały szereg takich, takich przekonań, które, które później są źródłem cierpień I, i tutaj właśnie tak jest, to znaczy my oczywiście mówimy do indywidualnych słuchaczek i słuchaczy i, i nie ma innej możliwości niż tylko zastanawianie się w taki sposób, w jaki, w jaki my o tym w jaki, w jaki my to teraz robimy My. Natomiast no, tu potrzeba jednak zmiany głębszej, systemowej. Tak,
0: tak chociaż pomyślałabym, że właśnie w pracy Humanam, to jeżeli pracował z jednostkami, no to jakby tworzył jakiś efekt kuli śnieżnej, to znaczy jakby wpływał na kulturę mimo wszystko, no bo jednostki tak. ją je tworzył, ale roz, z tego co rozumiem, ale popraw mnie, bo może się mylę, czy rozwiązaniem jest w takim razie zmiana na poziomie edukacji, na poziomie polityki społecznej, czy jakby w jaki sposób możemy terapeutyzować kulturę? To znaczy, jak możemy ten system. <śmiech> no, tak. Tak, to jest oczywiście takie, takie
1: określenie, wiesz, terapia idei. Tak. On to po prostu robił pisząc książki tam okay, się zastanawiając okay. nad tym głośno i publicznie, co by można zmienić na lepsze. Powiem szczerze, że, że tak, no to, to oczywiście jest, wiesz, wielopoziomowa struktura, którą by należało od różnych stron. Zmodyfikować, ale, ale im bardziej się temu przyglądam osobiście, tym mniejszą mam wiarę w to, że, że to w ogóle jest możliwe. Wiesz, Właśnie. że to w ogóle jest możliwe, dlatego że nie wiem, możliwe bez jakiegoś, nie wiem, kolapsu po drodze, bez jakiegoś, bez czegoś co w jakiś gruntowny sposób by było w stanie nam jakby pewne sprawy uwidocznić i oczywiście zdarzają się takie rzeczy pojedyncze, różne, które wydawałoby się, że, że są czymś na kształt takich epifanii, typu kryzys, typu pandemia i, i wojna, etc. Ale w takim szerokim planie to zawsze się okazują tylko takie doraźne, lokalne, nawet jeśli globalne, wiesz, zakłócenia, a później wszystko i tak wraca na ten tryb. Ja nie wiem, jak przy takiej popularności mediów społecznościowych, które jednak stały się rozsadnikiem tego typu myślenia, o którym mówimy i, i wyśrubowały skrajnie kryteria tego, co jest stanem pożądanym w życiu na, na różnych poziomach od, od stanu posiadania pieniędzy przez wygląd i cały, cały szereg innych innych atrybutów. No, to, to rzeczywiście są sytuacje, które, które tak fundamentalnie dzisiaj oddziałują na wszystkich po prostu, bo, bo właściwie ta globalna siecioplata całą, cały, cały świat i niezależnie od tego, gdzie jesteś, to, to dostęp do tych wszystkich pragnień jest, jest taki sam. No, że ja nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby to żeby to zmienić, więc może już lepiej do tych jednostek po prostu mówić. Już sam nie wiem.
0: Jak już nie ma innego wyjścia. No. Jak o tym mówisz, o mediach społecznościowych, to też myślę od razu o całym rynku takim samorozwojowym, mm. bo miałam właśnie okazję pisać jakiś czas temu tekst o toksycznym rozwoju osobistym. No i tam właśnie... Bardzo fajny tekst. A, dziękuję bardzo. Gratuluję Bogu. A. Super. I, I robiąc research właśnie tak weszłam sobie na stronę takiego jednego z większych amerykańskich guru w rozwoju osobistym, czyli Tony Robbins, no bo już kiedyś jakby nie ukrywam, że wpadłam na niego w jakimś totalnym wiesz, czarnej sobie dziurze. Powodziłam tak. tak? <laughs> sobie tego małżona. I wiesz, weszłam na jego stronę i tak zaczęłam przeglądać jego ofertę i wiesz, każdy kurs 6-7 tysięcy dolarów z palcem wiesz, w nosie, kurs jednodniowy, dwudniowy. I ta narracja, która, tam, ym, która jest w to wpisana, to jest ciągle narracja tego, że jak tylko będziesz wystarczająco dużo pracować nad sobą, to wreszcie osiągniesz tę najlepszą wersję siebie, która cię uwolni od tych wszystkich problemów. To znaczy, jak zapłacisz te siedem koła, jak się napocisz, bo ty musisz się napocić, to musisz jakby też docenić to, że to wymaga bardzo dużej ilości pracy nad sobą, to ty w końcu osiągniesz to szczęście, ym, ale tylko jak, jakby, tylko jak kupisz moją książkę, kupisz mój kurs i będziesz regularnie jeszcze płacić za subskrypcję. No. I to mnie jakoś tak zaczęło też zastanawiać, bo media społecznościowe na maksa to nakręciło. No ile ile z twórców czy influencerów ma teraz własne e-booki, programy, kursy, webinary o tym właśnie, jak, wiesz, jak, jak osiągnąć to, co ja osiągnęłam, jak być tak szczęśliwym jak ja. Że de facto to jest takie zastanawiające. Na ile, wiesz, praca, produktywność w kontekście właśnie zasilania tej machiny, załóżmy korporacyjnej, to jedno, a na ile praca nad sobą zasila drugą y, machinę.
1: O, Czyli prywatna temat, <laughs> temat ocean w ogóle. Tak. Oczywiście to jest y, narracja, która w, w sensie jak najściślejszym jest takim y, spoiwem i y, smarem i po prostu paliwem napędowym y, tego, tego późnego kapitalizmu. I ona ewidentnie jest, jest choć oczywiście część z tych osób, które ją uprawiają, uprawiają zupełnie bezrefleksyjnie i nieświadomie. No, w służbie status quo, to znaczy ona sprawia, że, że decyzje polityczne, które podejmujemy, nie są decyzjami, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić funkcjonowaniu tego systemu. No właśnie dlatego, że nie widzimy, że, że ten system nie funkcjonuje dobrze, tylko, że w momencie, kiedy stykamy się z jego wadami, z jego okrucieństwem, niesprawiedliwością, etc., no to uważamy, że to właśnie jest związane z tym, że z nami jest coś nie tak i musimy iść na kolejne warsztaty, musimy kupić kolejną książkę, etc. To Ewa Ilus kiedyś napisała bardzo trafnie, że gdyby jakikolwiek warsztat albo jakakolwiek książka rzeczywiście mówiły prawdę i, i, i dawały taką możliwość, to by ten rynek od razu upadł po prostu, dlatego że jego jego warunkiem możliwości, jego istnienia jest właśnie to, że będą cały czas kolejne warsztaty i kolejne książki i kolejne szczeble i jeszcze kolejne coachingi i dopiero potem jak już ten kolejny właśnie zrealizujesz, no to wtedy już będzie naprawdę wszystko tak jak sobie wymarzyłaś, ale jak nie jest, no to musisz jeszcze jedną książkę kupić i jeszcze jedną i jeszcze jedną. No upadłby po prostu, bo, bo każdy by tę jedną książkę, która naprawdę działa, przeczytał albo odbył te warsztaty jedne i już wszyscy byliby z tego powodu zadowoleni, więc, więc to jest fundamentalne kłamstwo i, i kłamstwo perwersyjne też, dlatego że właśnie cedująca odpowiedzialność całkowicie na, na ciebie. To brzmi bardzo ładnie, dopóty dopóki ci wszystko wychodzi, i brzmi, brzmi to atrakcyjnie i to pozwala też świetnie się poczuć. To znaczy, jak ktoś rzeczywiście osiągnął sukces, no to jest naprawdę dla niego fantastyczna narracja, że to tylko on sam z mocą swoich wspaniałych, indywidualnych cech, ciężką pracą tylko... Ten sukces osiągnął, co często jest oczywiście prawdą, bo, bo często za sukcesem stoi ogromna praca. Natomiast też, no, ogromna praca to nie jest wszystko. To znaczy, są ludzie, którzy wykonują gigantyczną pracę i nic z tego nie mają po prostu, albo, albo naprawdę ze wszystkich sił starają się wykroczyć na przykład poza jakieś uwarunkowania klasowe swoje czy inne. I się im to nie udaje, bo poza tym statystyki są jednoznaczne, że, że się reprodukuje bieda, że się reprodukują wykluczenia społeczne i tak dalej, mimo tej, tej opowieści, więc no, to jest rzeczywiście wciąż jeszcze bardzo, bardzo głęboko obecne. W ogóle to jest, wiesz, ciekawe, że powstała taka osobna grupa zawodowa ludzi, którzy zarabiają pieniądze, publikując poradniki, jak zarabiać pieniądze, które to poradniki są kupowane przez innych ludzi i tamci z tego mają pieniądze, a nie z tego, że zastosowali jakkolwiek swoją własną Metodę, więc rzeczywiście tego jest strasznie dużo. Ja pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem dzieło, które w jakimś sensie jest paradygmatyczne dla tej, dla tej metody, wiesz, o której rozmawiamy, myślenia. Już, już właściwie klasyka dzisiaj, czyli sekret Rondy no tak. Bern, mhm, książka i film. I tam była cała jakaś taka grupa takich dziwnych ludzi, wiesz, którzy właśnie doradzali, yy, tłumaczyli na czym polega prawo przyciągania, wiesz. I przy okazji były dyskretne reklamy ich podręczników, jakiś Joey Vitale albo jakiś tam inny, wiesz. Nie pamiętam jak oni tam się nazywali, ale właśnie wszyscy, pamiętam, to mnie uderzyło. Funkcjonowali wyłącznie jako ci, którzy właśnie mówią innym jak... Yy, jak, jak zarabiać pieniądze, przy czym sami nie, nie zarabiają tych pieniędzy w żaden inny sposób, niż, niż tylko mówiąc innym, jak innym mówiąc, tak. jak mają to robić. Tak. Bardzo ciekawa profesja i nie. też ciekawe
0: jest to, co powiedziałeś, że y, kreując to takie przekonanie, że właśnie ten sukces zależy tylko od Ciebie, od Twojej ciężkiej pracy, no to przecież po drugiej stronie, kiedy spotyka Cię porażka, ona Cię będzie spotykać. Ale
1: oczywiście, to też jest, to jest Twoja wina. No
0: to to też jest wtedy całkowicie wyłącznie, Twoja wina.
1: Wyłącznie Twoja wina, właśnie na tym to polega. To znaczy, to jest już ta druga część, którą, której się zazwyczaj nie, no tak, nie, o, której się nie tak, wspomina tak, nie do końca. No bo cała jakby marketingowa sprężyna tego to jest te, to wyobrażenie i ta obietnica sukcesu, że właśnie jak tutaj zaczniesz to robić, podążysz za naszymi radami, to, to osiągniesz niewątpliwie sukces. No ale właśnie często jest tak, że tego sukcesu nie ma. Znaczy najczęściej w ogóle tak jest statystycznie rzecz biorąc, bo to wyobrażenie sukcesu, o którym się często tutaj mówi, no ono jest całkowicie nierealistyczne dla 99% populacji.
0: Tak, też o tym Oj. chciałam powiedzieć, że kiedy się skończy ta praca na ten sukces? Znaczy kiedy już ten sukces będzie tak wielki, że nie trzeba dalej pracować A nad no sobą? No właśnie,
1: to jest wielkie pytanie. Wiesz, tak samo jak z ciałem na, na mediach społecznościowych. Oczywiście. Nieważne
0: ile schudniesz, ile będziesz ćwiczyć, zawsze będzie tam ktoś, kto wygląda lepiej od ciebie, więc no nigdy się ta praca nie kończy.
1: Tak, i to jest rzeczywiście jak w piekle. Jak w piekle, bo tam też to na wieczność wszystko trwa. Wiesz, no, to jest rzeczywiście straszne i to właśnie jest dokładnie to, o czym mówiłem cytując że, że że kapitalizm generalnie polega na wytwarzaniu w nas poczucia deficytu. To znaczy nieustannego braku deficytu, czegoś, coś bym tutaj jeszcze potrzebował innego. Nie mogę być usatysfakcjonowany, no bo muszę mieć jeszcze cały czas jakieś rzeczy, które będę chciał kupić albo za które będę chciał zapłacić, które ten deficyt zapełnią. No i oczywiście Dzisiaj te deficyty są na najprzeróżniejsze sposoby wytwarzane. Już nie mówię, jakby oczywiście, o takich sprawach totalnie oczywistych, typu. Kolejne modele smartfonów zupełnie zupełnie nie, nie, niepotrzebnymi jakimiś wiesz dodatkami, gadżetami, etc.
0: Ale musisz go kupić, bo już stary iPhone zaczyna w pewnym tak, momencie źle działać. Tak. Oni tak robią oprogramowanie, Oczywiście. że po prostu nagle ci siada ten telefon. Nic nie, nie
1: działa, etc. Tak, A tak, tak naprawdę
0: wcale nie potrzebujesz tego nowego, gdyby oni nie psuli tego tak. starego oprogramowania. Straszne. Straszne to jest. I wiesz, aż korci mnie z jednej strony, żeby cię zapytać, Tomku, jak, się, jak wyjść z tego uwikłania, a potem sobie myślę, że no to jest bardzo trudne pytanie. Może na dzenia. mojego
1: iPhone'a złożył. Na tego że mam twojego nowy. nowego,
0: <laughs> <laughs> na swojego iPhone'a 8. I pomyślałam. Nie. <laughs> Nie, ale, ale Tomkus, spytam cię, może tak y, łatwiej będzie o, może o jakieś lektury albo, y, albo myśli, albo osoby, które gdzieś pomogły ci się y, z, od tego zdystansować albo przejrzeć na oczy, zobaczyć jakie to są mechanizmy i w jakiś sposób jednak... Y, no, odnaleźć może nie wyjście, ale sposób na to, żeby pomimo bycia obecnym hmm. w tym systemie, no nie dać się y, mu zjeść, bo mnie na przykład nie dziwi teraz boom na mindfulness i na medytację, bo ja myślę, że ludzie są już tak zmęczeni tym ciągłym myśleniem o tym, jak bardzo y, są niewystarczający, ile jeszcze muszą więcej pracować i z siebie dać, że, że to jest na przykład jakaś forma też y, na chwilę poczucia się wystarczającym, bo nagle y, no, na, na tej, y, dzięki tej pracy z oddechem nagle, chociaż na chwilę, nie słyszysz tego wewnętrznego krytyka, więc, ym, więc może jest też coś, ktoś, jakaś książka lub myśliciel, który tobie pomógł się od tego hmm. zdystansować.
1: Wiesz, w ogóle myślę, że, że mindfulness też niestety często dzisiaj bywa wprzęgnięte w tą machinę no, i że, i że no, to słynny przykład sprzed z z kilku lat, kiedy nie wiem, czy, czy to słyszałaś, o tym chyba gdzieś pisałem chyba w Co Robić Przed Końcem Świata. Tam była taka historia z Starbucksem amerykańskim, mm. który zamiast podwyżki zaproponował tak, pracownikom tak. darmową aplikację do mindfulness. No i oni właśnie się bardzo zbuntowali przeciwko temu, zwracając uwagę, że nie oświecenia poszukują tylko podwyżki tak. pozwalające im zapłacić za, za czynsz. Ale to był taki dobry przykład, jak ta technika zresztą y, neutralna technika po prostu pewnej pracy z umysłem no może zostać użyta do tego, żeby pacyfikować skutecznie ludzi. Ona tak bywa używana Niestety, jest taka książka, Mac Mindfulness, Ronald Purser się mhm. na, nazywa autor. Bardzo dobra i ona pokazuje właśnie, jak został wprzęgnięty mindfulness w tryby korpo.
0: Okay. McDonaliz tak, no.
1: tak, tak, dokładnie. I yy, no, bo to tak rzeczywiście pacyfikuje cię, wiesz, też pozwalać powiedzieć, że jak doświadczasz złości albo, albo gniewu, albo tam jakiegoś jakiegoś jakiejś frustracji, no to wiesz, weź głęboki oddech. Skoncentruj się na oddechu, a nie tam strajk będziesz organizować. Wiesz, strajk szkodzi ciału astralnemu. Wiesz, to trzeba po prostu wyrównać no energię w tak W każdym razie, w każdym razie no, no, jest cały szereg takich lektur, które, które, by można polecić tutaj. Myślę, że y, chyba bym polecił wszystkim tutaj lekturę takiej książki, Renaty Salec. to jest y, skądinąd była żona Żiszka, jedna z wielu, oh, jedna z oh. wielu byłych żon Żiszka, nie, nie wiem, która dokładnie. Y, nazywa się Tyrania wyboru, ta książka. I ona rzeczywiście bardzo atrakcyjnie pisze, podając przykłady o, o, o tej całej takiej psychotycznej właściwie naturze współczesnego kapitalizmu i tym, o tym przeciążeniu wyborem, przeciążeniu nadmiarem, którego cały czas doświadczamy i tak takim stanie, jakiegoś takiego frenetycznego, wiesz, niepokoju, napięcia, to to bardzo dobre jest naprawdę. Ewa i też jest świetna, którą, którą wspominałem. Są dwie takie jej książki, chyba godne polecenia, uczucia w dobie kapitalizmu. Taka nieduża, bardzo fajna, naprawdę. I dlaczego Miłość Rani to jest z kolei książka o miłości, ale właśnie ona pokazuje, jak bardzo z kolei miłość jest, jest dzisiaj. Przeniknięta rynkiem i jak bardzo rynek też kształtuje nasze doświadczenie miłości, co może brzmieć tak, może brzmieć zachęcająco, chociaż ona jednak pokazuje, że, że kapitalizm nas bardzo unieszczęśliwia także w tym, w tym obszarze ale ona pozwala złapać pewien dystans, to znaczy właśnie zobaczyć, że coś, co nam się wydaje zupełnie oczywiste, bo tutaj głównie polega na tym problem, wiesz, że, 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 że ludzie mają poczucie, że to są sprawy jasne, naturalne, oczywiste i tu nie ma w ogóle gdzie problematyzować, że to jest wszystko jak to, wiesz. No a, a te autorki, on, one pokazują, że jest, no, znaczy dają możliwość stanięcia w takim punkcie, z którego dobrze widać, że, że jednak pewne sprawy nie są naturalne, nie są oczywiste, tylko też podlegają kształtowaniu, też są arbitralne, też czemuś służą, etc.,
0: Super, też cieszę się, że podałeś tutaj kobieca, kobieca autorki. Bardzo, bardzo mnie to jakoś tak podnosi na duchu. I mówię, wiesz, może kolejna lektura to już będzie Tomasza Stawiszyńskiego na ten temat.
1: Coś tam trochę o tym pisałem w Potyczkach z Freudem w mojej pierwszej książce. Troszkę tam jest w Ucieczce od Bezradności również. O tym i w co robić przed końcem świata też jest. Myślę, że to jest jakiś wątek, który, który, który rzeczywiście jest dla mnie istotny i, i ważny, ale no może rzeczywiście coś warto takiego bardziej całościowego wokół tego tak. do...
0: Tak, jeszcze się zastanawiałam, czy są może jakieś podcasty, bo w sumie nie, nie pytałam Cię o to nigdy wcześniej, a też mnie to zastanawiało, jakich Ty w ogóle słuchasz podcastów i czy coś takiego otwierającego Ci oczy masz godnego polecenia. Czy podcasty to nie jest Twój. Yy...
1: Jest, jest. Ja nie słucham jakoś bardzo dużo no właśnie podcastów. Właśnie ja tak się ale... nagrywa to
0: tak. Mniej się słucha, naprawdę. Mniej więcej się
1: czyta. No tak, to prawda.
0: <głos> Ale może. Ale
1: masz coś? wiesz co? no Ja jestem wielkim fanem sama Harisa od lat okay, w ogóle okay. I, i bardzo go cenię. I, I lubię jego książki, i też jestem stałym, stałym odbiorcą jego podcastów, I, i też subskrybentem to znaczy wpłacam tam sukcesywnie kasę na, na jego działalność. I on mi się wydaje rzeczywiście no, absolutnie świetny. Jego, jego bardzo lubię i, i z uwagi na nieoczywistość pewną, światopoglądową, bo to z jednej strony jest taki ateista i, i racjonalista, z drugiej strony on ma wychylenie medytacyjno takie buddyjskie, ciekawe tak. i, i parę doświadczeń ciekawych, psychodelicznych też, tak, też za tak sobą. Jest człowiekiem bardzo niezależnie myślącym, jest poza kontekstem... To, to znaczy jest tak jak, jakby niewpisywalny w oczywisty sposób W tą mapę taką politycznego sporu dzisiaj Bo jest liberałem zdecydowanym to Ma lewicowo-liberalne przekonania Ale jest jednak odległy od identity politics I, i jest krytyczny wobec te, tej opcji, co też jest mi bliskie mhm. I, i, I wobec w ogóle takiej radykalnej lewicy dzisiaj się, się, się krytycznie ustawia, co, co też mi się wydaje ważne, żeby, żeby, żeby z takich liberalnych pozycji niesprawicowych tylko, tylko z liberalnych właśnie pewne elementy tego lewicowego dzisiejszego programu krytykować. No i skala poruszanych przez niego tematów jest też ogromna. Jest też ogromna. Um, lubię Kolemana Hughes'a to jest taki człowiek, który też, też występował u Harrisa i właśnie poprzez Harrisa go, go poznałem młody gość, po filozofii na Stanfordzie, afroamerykanin w pozycji, powiedziałbym ideowej, podobnej do, do Harrisa, również takiej ideowo-politycznej Michaela Shermera też czasem słucham, który jest, chociaż mniej ostatnio, bo, bo już, już jakoś mniej go śledzę, ale to jest taki człowiek, który był, czy jest redaktorem naczelnym Skeptical Inquirer. Mhm. Odkryłem ostatnio Barry Wise, takie podcasty, też, też bardzo ciekawa, ciekawa autorka. Z polskich rzeczy to lubię raport o stanie mhm. świata, słucham Sznurowadeł Myśli. Nie wiem, czy znasz. Bardzo dobry podcast, ale regularnie zacząłem słuchać. Naprawdę, no.
0: Bardzo mi miła.
1: Karola Paciorka słucham, nie, nie zawsze, ale, ale takie różne rozmowy, które mi się tam podobają. Wiesz, sporo tego jest, jakby nie, tak, nie, nie było w stanie słyszę, tak. sporo. Tak, tak. Ja ale... też Oli
0: Przegańskiej słucham, coś się O, zabliwego. no tak, oczywiście Oli też, tak, jasne. Tak, bo ty tak. bardzo często się u Wally pojawiasz i, i bardzo, bardzo lubię jej sposób w ogóle też prowadzenia tak. i jej erudycję i Super, super łapka. także to dużo inspiracji, bardzo się cieszę, bo właśnie słuchacze często pytają o, o mm. te polecajki i tytuły, więc, więc tym bardziej myślę, że fajnie, że to wypłynęło też tutaj w naszej rozmowie że wszystko będę mogła podlinkować po prostu super. w opisie, żeby, żeby słuchacze znaleźli. Tomku, no, ja ci bardzo dziękuję za, za tę rozmowę, za ten czas, bo temat był dla mnie bardzo ważny i cieszę się, że go tak podjąłeś i wziąłeś na klatę. Nie no, bardzo dziękuję,
1: mam nadzieję, że to jakoś było... Miarę... Było bardzo,
0: bardzo wartościowe dla mnie i yy, znowu powiem, mam nadzieję do zobaczenia kolejnym <laughs> razem. Ale naprawdę to jest zawsze ogromna przyjemność móc odbić jakieś swoje przemyślenia od twojej wiedzy i doświadczenia. Także Po dziękuję. mojej
1: stronie cała przyjemność. Dzięki.
0: Dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Podlinkowałam wszystkie książki podcasty, na które powoływał się Tomek. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych polecajek. Ja na pewno skorzystam, bo bardzo sobie cenię to, co czyta i co poleca y, Tomek. Jeżeli macie jakieś refleksje, przemyślenia, może temat właśnie toksycznej produktywności czy toksycznego rozwoju osobistego jest Wam bliski, to jak zwykle na Instagramie sznorowadła.myśli możecie do mnie napisać, skomentować posty. Y, pozostańmy w kontakcie i serdecznie Was do tego zapraszam. A ode mnie to już wszystko i jeżeli nie przesłuchaliście poprzedniego odcinka z Tomkiem, a jesteście zaintrygowani właśnie tą rozmową, to zapraszam Was do odsłuchu. Odcinek wyszedł w grudniu i dotyczył ucieczki od bezradności, także polecam i my słyszymy się już niedługo.